0: Seja bem-vinda a mais episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. E aí, Dr. Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Olha Mais um episódio maravilhoso para você do Pod Doutor, o
1: melhor podcast de saúde do Brasil. Você sabe que o nosso maior propósito é levar para você informação boa, informação de qualidade na área de saúde, para que a gente possa continuar levando a você essa informação. Se inscreva no YouTube, siga-nos em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook eh, e outras todas, LinkedIn, para que a gente possa continuar levando para você esse conteúdo interessante. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre verdadeiras. Então, o nosso objetivo é tirar essas dúvidas. E como a gente faz isso? Através de profissionais com autoridade em cada uma das áreas que a gente discute aqui. Hoje, a gente tem a honra de receber doutora Lívia Salen, Médica dermatologista especializada pela grande Santa Casa de São Paulo, hoje atendendo na clínica é, Vilarinho, Adriana. Adriana Vilarinho, quem quiser procurar a doutora Lívia vai, vai estar aqui na descrição. Uma honra, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, vamos então esclarecer sobre esse assunto extremamente importante, Lívia, seja bem-vinda.
2: Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês, eu acho que a gente precisa falar desse assunto o quanto antes, a gente precisa falar para todo mundo saber.
0: Isso aí. Seja bem-vinda novamente, doutora Lívia. O obrigada. assunto é transtorno de imagem e filtro nas redes sociais. Está uma moda muito grande, grande maioria das pessoas, independente de sexo, utilizam de filtro, isso tem alguns problemas. Você trouxe alguns números pra gente, né, doutora?
2: Sim. É... A Dove. Que é. A gente pode falar? Claro, Nossa, claro. Sem claro. conflito que de pode. interesse. a Adobe, né? inclusive,
0: se quiser dar um apoio no pro programa. Gente. Vamos dar esse grátis aqui para vocês.
2: A Adobe faz campanhas muito bonitas em relação a beleza, né? Você aceitar a sua beleza natural e tudo. E uma das campanhas que a Adobe fez foi em relação a filtros. E ela trouxe dados de pesquisa muito interessantes e alarmantes, né? Então, por exemplo. 71% das meninas de 13 a 17 anos que participaram da entrevista comparam a sua imagem com influenciadoras das, das redes sociais.
0: E é uma comparação desleal?
2: É uma comparação totalmente desleal, principalmente porque muitas delas usam filtro nas redes sociais. Explica
1: filtro. o que é o filtro também, porque a, a, homens filtro. talvez, por exemplo, não saibam, pessoas da minha idade, né? Então nem todo mundo sabe exatamente o que é o e filtro.
0: A, e além do filtro, são profissionais da beleza. O influencers são... A grande maioria, quando elas se comparam, deve ser com profissionais que vivem disso.
2: Sim, pessoas que não têm... Tratamentos estéticos, Que estudar, filtro. trabalhar, enfim, que vivem... O dia a dia delas é produzir conteúdo e estar bonita, né? Estar arrumada pra produção daqueles conteúdos. E tudo bem. Aquele é, é o trabalho delas. delas, né? A profissão delas é, é essa. E o filtro é um... Bom, tá. Recurso. Recurso. O filtro é um recurso usado nas redes sociais em que a gente consegue mudar a tonalidade da tela e até mesmo mudar algumas características físicas. Então você pode deixar o nariz mais fino, a boca maior. Diminui o
0: nariz? Diminui é, o nariz, tá. aumenta
2: os olhos, dá mais cabelo. <risos> Tem de tudo. Tem de tudo. <risos> e o mais preocupante é que existem filtros que funcionam não só com fotos, existem filtros que funcionam com vídeo. Então você consegue, por exemplo, afinar a cintura, aumentar ó, os seios, enfim...
1: Mudar a cor da, mudar da pele. Mudar a
2: cor da pele. Ficar e...
1: bronzeadão.
2: Exatamente. Colocar um blush ali. <risos> tudo no filtro. E... Essas, muitas dessas mulheres que são influenciadoras, elas não conhecem a responsabilidade que elas têm nessa produção de, co de conteúdo e o quanto elas podem influenciar de maneira negativa essas meninas, né? A gente está falando aqui de uma pesquisa feita com adolescentes, né? E se a gente pensar na geração TikTok, que tá o tempo inteiro conectada e o tempo inteiro sendo bombardeada por imagens irreais, imagina o impacto que essas meninas vão ter na sua formação.
0: E você falou que a idade é de 13 a 17 anos, 71% das meninas nessa faixa etária. Se comparam. Que já não é uma faixa etária simples para menina. Não entendi. Que já não é uma faixa etária simples. Vem a puberdade, Sim, vem a comparação no dúvida. colégio. Sim, sem
2: dúvida. E se a gente for pensar que as mulheres, de uma maneira geral, desde sempre foram, sofreram uma pressão para seguir padrões de beleza, imagina você o tempo inteiro está sofrendo essa pressão através das redes sociais. Porque antigamente, você sofria esse, essa pressão quando? Quando você saía de casa, ia uma numa festa. festa, sei lá, assistia uma novela. Agora é o tempo inteiro, é o dia inteiro. né
0: Mas dá para colocar um parênteses aí, né? Não que a rede social faz uma pressão, e sim a pessoa se sujeita e aceita a pressão, e ela mesma se impõe a pressão. Porque a rede social tá aí, para é, 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 divulgar trabalhos científicos, fazer... Um podcast como o nosso... Tem um, tem um, tem um lado positivo. Claro.
2: Só que quando a gente
0: fala que a pessoa se sujeita, principalmente os adolescentes que é onde a gente está, elas se fazem uma autocobrança em função de onde ela mira.
2: É, é que o que acontece, essas pessoas elas estão em formação. Né? E elas se comparam com uma coisa que elas acham que é a realidade, mas que não é. E às vezes é difícil você saber o que é real e o que não é real. Então... A, a, todo mundo que usa a rede social vai mostrar o seu melhor lado, o seu melhor momento. Você começa a se comparar com a régua do outro, só que o outro tá te mostrando só quando ele tá bem. E isso vale não só para imagem, como para conquistas é, profissionais, enfim, amorosas. Você começa a se comparar, é inevitável se comparar. Se a gente acontece isso conosco, imagina para meninas na adolescência. Então, um dos dados da pesquisa que eu achei interessante também, 30% deixaram de fazer a tarefa de casa para editar fotos, para postar nas redes sociais.
1: Porque, na verdade, assim, como você tinha falado, né, Lívia? É, antigamente você tinha, assim, a, a, as pessoas todas têm o um compromisso de ir bem arrumado a uma festa, ninguém vai é, largado para uma festa ou para... Num final de semana, as pessoas todas tentam fazer o seu melhor. Alguns são mais apegados à, à, à questão estética, à beleza, outros menos, mas todos se preocupam em se arrumar um pouco para ir em algum lugar. Agora, na rede social, se ela quer postar alguma foto, pode ser segunda, pode ser terça, quarta, quinta, que ela, para poder entrar, para poder entrar nessa, nessa uh, situação, ela tem que estar tá bonita demais, né? Porque cada vez se compara mais. Então, esse filtro, às vezes não é, e você estava falando lá pra gente, esse filtro não é a realidade dela. Sim. E muitas vezes ela transforma o post é, num personagem e nem ela mesma se reconhece mais no espelho, por exemplo. Pode acontecer isso?
2: Isso pode acontecer e acontece demais. Então, quando a gente fala em transtorno é, dismórfico corporal, transtorno de imagem, a gente está falando de uma patologia, né? uma doença mental. Nessa doença especificamente, é, a pessoa começa a se preocupar com algum defeito que ela tem, esse defeito ele pode ser verdadeiro, ele pode de fato existir, e às vezes ele pode ser imaginário. E essa pessoa começa a dedicar a vida numa, numa obsessão pensando naquele defeito. Muitas vezes se submete a procedimentos desnecessários, procedimentos cirúrgicos, cirurgia plástica, procedimentos é, pouco invasivos na dermatologia, por exemplo, em busca de consertar um defeito que não existe, e ela nunca vai estar satisfeita. Isso é o transtorno. Só que essa, esse impacto na, na nossa autoimagem, ele vai acontecer com todo mundo que vai estar sendo influenciado por esses filtros. Não só quem tem essa tendência a desenvolver esse transtorno. Então, quando a gente começa a usar filtro e a gente se vê daquele jeito, a gente, nosso cérebro passa a acreditar que aquele é o normal. Ter os olhos mais amendoados, o nariz fino, a boca maior, esse acaba se tornando o padrão para o nosso cérebro. E tudo que o nosso cérebro é, decora, ele começa a enxergar o que é diferente como feio, como fora do padrão. Então, a pessoa começa a não se reconhecer também. Ela olha as fotos dela e acha que ela não é aquela pessoa, que ela é aquela pessoa com filtro, ou não consegue não usar o filtro, porque vão descobrir que ela não é aquilo, né? Então, é, acaba virando Mesmo pessoas que não têm essa tendência Acabam de certa forma adoecendo Porque estão sempre se comparando com uma coisa que não é real
0: Esses filtros são utilizados é, No caso de, de Vamos falar de mulheres porque Ou não, até no caso do, dos homens Porque alguns homens se utilizam de maquiagem uhum. Quando a pessoa faz um post Que a gente está falando de comparação Essa pessoa já está maquiada Já está no seu melhor dia E ainda utiliza um filtro?
2: Acontece também Acontece É uma luta
0: desleal uma é uma comparação que nunca vai...
2: Nunca. E, e, e ela começa a não perceber... Eu vou dar o meu, a minha experiência particular, tá? Quando começaram os filtros, eu usava filtro. No começo eram só filtros de cor, que tornavam a imagem mais amarelada, mais rosada, enfim. É, com o tempo, foram surgindo os outros filtros. Filtros que colocavam rímel nos olhos. Filtro que colocava uma maquiagenzinha. E esses filtros foram ficando cada vez mais esquisitos, né? Então, cada vez o nariz mais fino, a boca maior, e eu fui evoluindo conforme esses filtros foram surgindo. E eu não conseguia tirar foto de mim se eu não tivesse com o filtro.
1: Isso tá falando real de você Tô mesma. Tá falando
2: de mim mesma. Então eu comecei, eu me achava horror, gente, como que eu vou postar uma, essa foto? Eu sou muito feia sem filtro. Não não tem como. E foi interessante porque com uma conversa com a Andrea
1: Andréia Jimenez que esteve por aqui já conosco. É, dermatologista Mar, também. Dermatologista também pela Santa Casa.
2: A Andréia falou, não, mas amiga, mas essa foto com o filtro tá muito esquisita. E eu não conseguia perceber que tava esquisita, porque meu cérebro já tava acostumado àquilo. Quando ela falou isso, aquilo me deu um clique e eu comecei a ficar olhando para minha foto sem o filtro. Olhando pra minha foto sem o filtro. E eu comecei a ver, não, realmente, essa sou eu. E agora, hoje em dia, depois que eu fiz o detox dos filtros...
0: Legal esse termo, detox dos, dos filtros. filtros.
2: Eu não consigo... Às vezes as pessoas, ah, vamos tirar uma foto? Aí coloca um filtro, eu acho medonho, mas eu... Não, tudo <risos> bem, né? A pessoa <risos> quer... Mas eu me acho horrorosa de filtro hoje em dia. Porque Sim. você realmente tem que mostrar para o seu cérebro que é real. E é difícil muitas vezes, né? Inclusive eu criei um filtro no Instagram, que é um filtro sem filtro. Tem como
0: criar filtro no Instagram?
2: Tem, você pode criar, você pode é, solicitar para um designer. Um Auto fica design,
1: automático, né?
2: Fica salvo. E aí existem vários. Tem uns que são é, engraçados, que distorcem seu rosto de uma maneira engraçada. Até a voz sai engraçada eu acho isso tudo bem, então, sabe? Você é criou brincadeira. Um, um
0: filtro sem filtro, para estimular. Estou é. criando uma campanha. Exatamente. O meu
2: é filtro sol solar. Como então você que não é né? profissional, <risos> poste
1: suas fotos sem filtro. Essa é a campanha.
2: Exatamente. Pode usar a hashtag, pode procurar meu filtro Hashtag lá. sem
1: filtro. <risos> Exatamente. Boa. Porque na realidade, né as redes sociais, eu sou completamente a favor. A gente tem bastantes bastante coisas positivas, né afinal aqui nós estamos no podcast dentro delas. E é uma forma de você se aproximar de outras pessoas, se aproximar de notícias, se aproximar de informações. É, é claro que também tem todos os riscos das informações é, ruins, mas a gente tem que saber que, também que nas redes sociais, nas fotos, é óbvio que as pessoas vão postar o seu momento ruim. E tudo bem, só que quando você enxergar aquilo, quando você for procurar olhar as pessoas que você segue é, e assim por diante, você já tem que ter essa peneira sabendo que ninguém vai colocar uma foto lá ruim, vai tentar colocar uma, a foto melhor de todas. Claro, isso vale para todo mundo, né talvez é, para mulheres um pouco mais, mas mesmo para homens, ninguém vai colocar uma foto lá com a camisa rasgada, eu não vou falar de cabelo, que não dá no meu caso, né? Mas <risos> ninguém vai colocar uma foto lá com a camisa rasgada ou com a blusa suja de... É, Tomate? De macarrão, e feijão, é isso. E, exceto em algumas situações cômicas, mas... Tudo bem, a gente tem que ter esse, essa visão, saber disso. Que lá é um mundo que não é um mundo exato. Né? Então, nesse sentido, você que nós estamos discutindo é que essa situação dos filtros vai criando a doença, né? Então, para quem já tem um pouco de tendência a ter essa esse, essa alteração de imagem, alteração da autoimagem, o desmorfismo, a chance de desenvolver é altíssima quando ela vai uh, vivendo essa situação e vendo, vivendo e de repente ela se transformou num personagem. Sim. E olha no espelho e não conhece, só se conhece.
2: isso Esse, esse ponto que você tocou é, é muito importante. Tem trabalhos que mostram isso, que as pessoas que mais sofrem com a rede social e essa, essas imagens irreais, são justamente as pessoas que já possuem um transtorno de imagem, né? Um transtorno mental, enfim. E é, isso leva ainda mais essas pessoas a procurarem procedimentos em excesso.
1: Porque daí agora a gente vai dar um segundo passo, né? Então a pessoa... Já não está
2: satisfeita só com o filtro.
1: Que não está satisfeita com o filtro, ela... Ficou viciada no filtro, tá, tá viciada no filtro, não consegue fugir daquilo, mas existe a vida real, né? Tem o espelho, tem os amigos, tem a, a sua, o seu ciclo de, de social, e aí ela vai procurar meio que o filtro da vida real.
2: Exato. Né? E eu, olha, no meu, é dia, recurso, no meu dia a dia de consultório, eu tenho muitas pacientes que chegam falando, eu quero ficar com. A boca, igual como fica quando eu uso esse filtro. Eu quero a sobrancelha desse jeito. A minha pele tem muito poro. Nossa, eu quero ficar com a minha pele mais lisinha. Mas, gente, a pele tem poros. Tem poros. Se você não tiver poros, <risos> alguma coisa vai estar errada. O Sim, normal dentes é não
1: são brancos. Dentes têm então, cor de dente. Tem
2: cor de dente. Ou então, hum. por exemplo, esse sulco aqui, as pessoas querem que isso seja reto. Mas não é assim, as pessoas normais, que não são bonecos, têm esse suco, mesmo quando são muito jovens. Então, é, de fato, você acaba se comparando, as pacientes acabam se comparando com as suas amigas. Elas não sabem que as amigas estão com, com filtro, elas começam a achar que aquilo ali é o normal. E é, poxa, mas a minha amiga não tem nenhuma ruga, minha amiga não tem nenhum poro, ou a influencer não tem, então eu quero ficar igual. Como que eu faço para ficar igual? Você não vai ficar igual.
1: E aí ela começa a caçar procedimentos, caçar situações que não são condizentes com aquilo que é razoável é, dentro da boa prática médica. isso é extremamente né? perigoso. A, a gente fala aqui sempre né, sobre essa questão, né Moisés, que o custo-benefício né, tem que ser sempre a favor do paciente. Né? E muitas vezes o bom médico é aquele que sabe contraindicar um procedimento. Exato. Falar, não, a sua boca está ok, né? É, não há necessidade de procedimento.
0: E aí essa pessoa muitas vezes também vai correr atrás de outro profissional que
1: faça. Mas é que qual, qual é o limite faça, né?
0: disso? Porque se é uma cirurgia estética e o paciente chega com uma demanda, qual é o limite do médico falar assim, não, não é o seu caso, não vou operar. Ou qual deveria qual ser? Qual deveria o limite, ser?
2: Né? Existem alguns casos em que a linha é muito tênue, né? É, no início do quadro, é difícil a gente identificar que aquilo é um transtorno de imagem. Às vezes a pessoa, de fato, só quer aumentar e tudo, a boca, por exemplo. É, ou melhorar o aspecto da pele, fazer laser pra melhorar. E eu acho que a gente precisa diferenciar isso, né? Uma coisa é você querer estar bem, você querer manter suas características por mais tempo durante seu processo de envelhecimento. A outra é quando... A paciente começa a insistir muito e ver defeitos que você não consegue enxergar. Então, ela te dá umas pistas dessa forma. Isso, uhum. Então, ela começa a dizer, não, porque o buraquinho do meu nariz é um formato muito estranho e, e um lado é maior que o outro, eu quero que iguale um lado. E é uma coisa que ninguém percebe, sabe? Então, assim, quando o defeito é muito pequeno ou, ou, ou quando ele não existe, isso acende uma luz, né? Um alerta pro profissional. E o que eu é, acho muito perigoso é, que existem profissionais que estão fazendo esses procedimentos em pessoas que não deveriam estar fazendo e por que que esses profissionais estão aí e não estão sendo responsabilizados por isso então a gente vê é, nas redes sociais é, fulano de tal é, fez 42 cirurgias para ficar parecido com o Rick Martin
0: como se fosse um troféu né
2: como se fosse um troféu e a gente vê os comentários e as pessoas estão detonando a, o paciente, no caso. é Nossa, mas passou longe. Nossa, mas tá ridículo. Piorou. Nossa, onde é que...
0: Vai incentivar mais 42. Pode incentivar, né?
2: Essa pessoa pode até, né? Cometer, cometer... outras coisas Exato. E, e, na verdade, a gente deveria estar falando quem foi que fez isso. Quem que permitiu, quem que não percebeu que essa pessoa está doente, ela precisa é. de ajuda, né?
1: E só para a gente colocar assim, é, me, melhorar essa discussão nossa, né? É, nenhum momento aqui a gente está dizendo que as pessoas não devem procurar melhorar a sua aparência. Sim. Não é isso. Não né? é isso. Mas existe toda essa questão que tem que ter um bom senso. O bom senso do paciente, o bom senso do profissional. É, Para que não tenham, tenhamos problemas com isso, Qual, quais são os profissionais, quais as especialidades, Lívia, que o, o que está assistindo, o ouvinte que está nos ouvindo, que, quais as especialidades que cuidam de beleza? Para gente poder, nesse momento aqui, a gente.
2: Dermatologista e cirurgião plástico, então, dermatologista
1: né? Dermatologista e cirurgião plástico.
2: As especialidades médicas que cuidam As de especialidades beleza. especialidades
1: médicas que cuidam de beleza, então, obrigatoriamente, temos a dermatologia e cirurgião plástico. O cirurgião plástico, alguns procedimentos cirúrgicos mais invasivos, mas a dermatologia também, na parte estética, alguns procedimentos cirúrgicos, muitos, né? Uhum. Também é, invasivos e ambos estariam, teoricamente, aí, é, gabaritados para poder realizar esses procedimentos. E aí naquela mesma coisa que a gente sempre fala, né, Moisés? O profissional, quantos anos, quanto tempo demora para formar um dermatologista? Nossa. Você fez, no um caso, né, Lívia? Você fez residência em clínica e, na sequência, em dermatologia na Santa Casa de São Paulo. Sim. Você fez quantos anos no total de especialidade? De... Só de especialidade. Só de especialidade. Seis anos de faculdade. Mais
2: dois de clínica, mais três de dermato, mais um de subespecialidade de é, medicina interna, que é dermatologia hospitalar.
1: Tá, então, total 12 Doze anos. anos de estudo oficial ininterruptos é, em tempo integral. Então... Isso é muito importante a ser considerado, depois disso você tem então, um, você está apta a operar com segurança, atender com segurança seus pacientes, você tem um registro de especialidade que está lá no CRM para quem quiser procurar, qualquer pessoa colocar lá no, no site do CREMESP consegue achar o nome do médico com o registro de especialidade. Também nas sociedades das especialidades, o médico vai estar tá lá, tanto o cirurgião plástico como o dermatologista. Então esse é o primeiro passo, eu acho, para começar a procura. A gente já teve capítulo sobre isso aqui, né Moisés? Sobre como procurar um bom profissional médico, uhum. é, para que a gente não eventualmente tenha esses tipos de problemas. Na mídia a gente já ouviu algumas vezes, né? É, alguns procedimentos como mais sensíveis, tipo lipoaspiração, por exemplo, que terminaram mal. Sim. Terminaram mal. E como você falou, aquele colega, às vezes, aquele profissional... É... Não, tira a palavra colega. Sim. Aquele profissional, né, é... ele não... Já teve outras, outros óbitos, às vezes, cinco, seis vezes, mas até acontecer alguma coisa, São quando alguns, né? acontece, né... Já foram várias pessoas lesadas, Sim. muitas vezes de maneira é, irreversível, com até, às vezes, um final em até óbitos, né? Sim. Então, acho que isso vem, tem que melhorar, vai melhorando, mas é importante que você que está aí saiba que não, nunca... Saúde não é brincadeira, procedimento não é brincadeira. Todos oferecem riscos. Sim. Quem te faz o procedimento tem que estar apto a cuidar das complicações... Porque também hoje você tem um outro fenômeno, né? E você vê outros profissionais, né? É, claro que tem é, profissionais da odontologia que fazem bons procedimentos e tal. Mas tem que pensar bem nisso. Saber se o profissional que você está indo não foi só. Ah, não, vai lá naquele doutor lá que ele faz direitinho. Sim. Ou então só olhou só o Instagram. Não, não tem problema também estar no Instagram. Não, ótimo. Pelo contrário, nesse, tem que divulgar, Pelo contrário, legal sim. estar no Instagram, um mas ter tudo isso que a gente está comentando para que a, o paciente, que é o o, o, o de tudo isso, é, quem precisa de tudo isso, tem que estar tá bem assistido. Né? Sim.
2: Só para deixar é, mais especificado, né, para quem está assistindo, um, o, o, os profissionais dermatologistas e cirurgiões plásticos são as áreas mais comumente aptas a fazer procedimentos, mas a gente sabe que, por exemplo, o otorrino tem capacitação para fazer rinoplastia, Sim. o oftalmo faz às vezes é, plástica, faz algumas correções também. Então, o importante é que você pesquise se o profissional tem a especialidade que ele fala que tem e tem o, o know-how ali, né? E assim, não é porque o profissional é médico que não vai acontecer nada. Os riscos estão aí como você mesmo falou. Mesmo nos
1: bons profissionais. Mesmo
2: com os bons profissionais. O importante é saber reconhecer o risco e saber tratar. Porque a gente tem recebido muitos casos de pacientes que chegam, principalmente na, na dermatologia, pacientes que fazem procedimentos com outros profissionais que não são habilitados e vêm com... Não
1: médicos, né? Não médicos, nem dentistas, profissionais que... Vai. Lá e usam um silicone líquido, injetam um silicone Exato, líquido, exatamente. ou vem com essas técnicas absurdas. A doutora Líbia recebe muito desses
0: casos?
2: Eu recebo bastante preenchimento é, que preenchimento a gente precisa remover, remover, preenchimento no rosto, em vários locais do rosto, com produtos que não são bons, que até para a gente corrigir é mais complicado, porque eles não respondem tão bem. Ao tratamento com a hialuronidase, por exemplo Qual? E Hialuronidase, que é o que dissolve o ácido hialurônico Então, sim, acontece, né? E eu acredito que o mais triste de tudo É que, muitas vezes, esse, essa pessoa que tem esse transtorno de imagem Vai acabar na mão de um profissional Que nem conhece quais são os riscos
0: Ou ela vai procurar até chegar em um que fala um Sim, que... eu faço é, vamos Isso fazer. é muito
2: triste, né?
1: E quando, você, quando ele chega nesse que não sabe, que às vezes não é nem médico, nem, nem dentista, nem outra profissão de formação superior, então vai lá e injeta um, um silicone industrial ou um ácido hialurônico. É, como que é essa complicação? Como que se trata? É possível? É gravíssimo? Nossa. O que, que você vê? Conta pra gente. Porque... O que acontece, né, Moisés? Tudo isso são consequências dessa toda dismorfia da imagem, né? Da, do, da busca desesperada pelo, in, pelo impossível. Uma perfeição que
2: não existe, é, né? Mesma coisa
1: que eu queria colocar cabelo, né? né? A única chance seria uma peruca, mas aí a mulher me manda <risos> embora de casa, né? Então, exi... aí, agora, se eu procurar... Eu aposto que vai ter um profissional que vai falar que vai fazer um microtransplante. Transplante, né? Ah, vai dá falar, pra fazer, não, pra dá fazer. pra fazer, né? Não, e no meu caso é, por exemplo, impossível. Eu nunca me preocupei também com isso, mas você sempre vai achar alguém que acaba falando que vai dar, não, essa área doadora aqui vai fazer 10 mil fios, não sei o quê, vai ficar legal, e não vai. Então. É, eu acho que é cada caso que é um caso. Bom Existem né,
2: transplantes que, que tem indicação. Claro, que tá não, eu digo
1: o meu caso, que eu já tenho mais de 50, então já. Então, passou a hora. Mas, claro, cada caso é um caso. Muitos são ótimos, né? mas o que não dá para forçar a barra. É isso não que eu estou querendo pra dizer. Não dá para forçar a barra. E eu as... acho
2: também que você tem que respeitar é, a vontade do paciente aquele profissional que fica incentivando muito a fazer muitos procedimentos toma cuidado também, sabe? Acho que a gente precisa pesar isso, não, não sair desenfreado fazendo um monte de coisa que às vezes você nem se incomoda, depois você se arrepende, porque você, não era uma coisa que te incomodava. A gente tem que respeitar a nossa individualidade também, né?
0: Doutora Livre, desses números, tem mais algum número que queira falar?
2: Um, 21% dessas meninas começam a comer menos para melhorar a sua aparência nas fotos.
0: Isso dos 3 a 17 ainda. Dos
2: 3 a 17. E 25% acreditam que não são bonitas o suficiente para postar fotos sem filtro.
1: É, esse é isso que eu estava falando. É essa barreira que tem que quebrar. Porque quem vai ver essas fotos são as pessoas que gostam dela, né? Então, não vai ter lá um, um promoter selecionando... a melhor mulher do ano e sei lá o melhor cara do ano mais lindão para ir lá não é um concurso um de beleza mas essa é a visibilidade que parece precisa quebrar essa barreira igual você mesma contou a sua história né você contou a sua história os profissionais de beleza Muitos realmente, é, é, todos, na verdade, precisam estar lindos. Vamos dizer assim, Vai fazer uma propaganda, uma loja de joia, uma loja de sabonete, sei lá o que. Precisa, faz parte. Ele pode colocar quanta maquiagem quiser, quanto filtro ele quiser. Procedimento virar um personagem. Estético. Procedimento com respeito, mas ainda sei, assim sim. também tem uma... Tem que ter uma barreira, né? tem que ter um freio. Mas pessoas do mundo normal que trabalham em suas empresas, né? É, tem essas famílias de maneira não é modelo, tem que quebrar essa barreira. cada um tem a seu a sua característica e tem que quebrar a barreira. Não largar isso, isso, detox, isso, detox, super, detox de detox, do filtro. detox isso de filtro.
2: Lembrar de uma coisa que é a questão da harmonização facial, né? Puts, então porque a harmonização facial é você pegar Existe uma máscara da beleza, tá? Que é uma, como se fosse uma máscara que você coloca, assim, é, hipoteticamente no rosto da pessoa e você tenta enquadrar aquele rosto naquelas proporções que são consideradas belas. Então, foram feitos estudos. O que, é que o cérebro reconhece como belo? É isso aqui. Então, você fica tentando encaixar a pessoa a todo custo. Então, você muda o formato do rosto da pessoa, muda o queixo. Cirurgicamente, muda... você tá falando. Cirurgicamente e com procedimentos pouco invasivos, né? Minimamente invasivos.
1: No caso da harmonização.
2: No caso da harmonização.
0: É pouco invasivo, entre aspas, também, né?
2: Entre aspas. Eu até falo é. que, às vezes, é demonização facial, né? Porque o o, você...
0: o que é ele A gente pode considerar o caso de extremo procedimento estético, né?
2: Nossa, sim. Assim, é, é, eu não tenho como falar, eu não, não conheço o caso sou, como sou. profissional, né? Não atendi o paciente, enfim. Mas, puxa, é muito procedimento, né? E parece que agora ele virou a Barbie, né? Sim,
1: sim, agora mudou de lado, agora é...
2: Então, assim... Ele é
1: agora mulher trans.
2: Mas agora ele se, se autodenomina Barbie, não é? Alguma eu não Acredito sei. que eu, sim. Eu tô... Tem
0: risco pra saúde?
2: Não. Muito, cada... cada, cada todos, os todos esses procedimentos, qualquer procedimento, por menor que seja, tem risco. Um peeling que você faz tem risco. É, uma toxina botulínica, um botox, tem risco. Um, proced um preenchimento, você tem riscos é, potencialmente graves de necrose de pele, né? Oclusão arterial. Então, é, qualquer... Todo e qualquer procedimento tem, não existe. Se algum profissional te falar que não tem risco nenhum... Sai correndo, porque sim, tem risco, mas esse profissional tem que estar tá apto a corrigir se eventualmente é um risco pequeno, é um risco pequeno, mas essa pessoa tem que assumir que existe esse risco.
0: E determinadas cirurgias sem ambiente hospitalar, ou as outras pode ser ambiente exato, consultório tem, mesmo.
2: Exato, é, tem procedimentos que são grandes, que existe risco, por exemplo, aí de já anemia. É um, aí já
0: é um alerta, não é, para o público leigo que vai procurar uma, algum tipo de cirurgia plástica. Outro procedimento e se não for num ambiente hospitalar e seja de alto grande porte ou que vai tomar uma anestesia, já é um alerta.
2: Já é um alerta, sim. Aquele, existe, existem regras que os estabelecimentos de saúde precisam cumprir para fazer os, os procedimentos. Então, dependendo do porte daquela clínica, ela tem que ter um determinado material para dar um, um determinado tipo de assistência caso ocorra uma complicação. Então, a clínica precisa estar adequada a isso. Se você vai fazer uma lipoaspiração grande, uma prótese de silicone, e essa clínica não está é, com esse material adequado, o risco é, é absurdo, né?
1: Voltando um pouquinho na sua fala agora, de agora há pouco, é, harmonização facial, né? Que está bastante em moda, se fala muito, aparecem é, casos incríveis, como há um tempo atrás apareceu do famoso... Castelio Garcia, não sei se você viu, viu? Não. Né? Que já com. Eu esqueci a idade agora, é, 80 e poucos anos, mas fez uma harmonização. mais que 90. É mais que 90? É, acredito que é, é Agora sim. não me lembro, mas sim. ficou bastante. Ficou bem diferente. né? Não apareceu um resultado que é, agradou tanto assim, mas lá na, na clínica, por exemplo, que você trabalha, né? A clínica é a Adriana Vilarinho, Vilarinho. Né? Vilarinho. É, vocês fazem harmonização facial também. A Co gente como não gosta me, desse me, termo. Ah, o nome. A gente não então gosta. Me, desse mas termo. explica para quem tá ouvindo, até para mim também, porque está bastante em evidência, né? Então você vai, passa por clínicas odontológicas, é harmonização facial, bichectomia, uhum. é, aumento de lábio. Me fala especificamente desse, desses procedimentos que estão em moda. O que, que você acha? Como que realmente eles podem ser feitos de maneira adequada? Porque assim, mais uma vez, a gente não tá aqui demonizando nada, né, Lívia? Pelo contrário. Sim, é a minha opinião pessoal. aquilo vai te fazer... Pessoal. Isso, Isso é
2: a minha opinião pessoal. Claro. Assim, eu não gosto desse termo de harmonização facial. Porque eu acho que você pressupõe que a pessoa não é harmônica. E que ela tá errada. E que a gente precisa colocar ela num quadradinho... É, para ela ficar mais adequada e mais é, harmônica. Eu não gosto disso. Eu acho que... Eu procuro sempre tratar aquela pessoa. Se ela quer melhorar algum aspecto, ela vai continuar sendo ela. Só que com aquele aspecto que incomoda de uma maneira melhor. Eu sou muito contra esse exagero de produto. Colocar muito produto. É, preencher muito o paciente. Eu prefiro usar sempre procedimentos mais com tecnologia para estimular o colágeno do paciente de maneira mais natural, estimuladores de colágeno, que são produtos que são injetados e que vão estimular o colágeno da pessoa. O processo de envelhecimento não é só a perda de colágeno, existem muitas outras coisas, mas é o recurso que a gente tem agora para dar uma revertida ali no, no, nas rugas, enfim. E bichectomia é outro, outro assunto Bem preocupante, é, eu não sou dentista, então eu não tenho como opinar do ponto de vista odontológico, mas o que eu posso dizer é que a bichectomia, quando feita...
1: O que, que é a bichectomia? A
2: bichectomia é a retirada da gordura de bichá, que é uma gordura que, que a gente tem no rosto e que é a última gordura a ser perdida quando a gente emagrece.
1: Gordura de bichá. Exato. Mostra ela pra a gente, é, onde ela aqui. tá.
2: Ela fica aqui nessa região. Uhum. E essa gordura, ela tá ali e ela tem um papel de sustentação do rosto, né? Existem casos que a pessoa precisa fazer bichectomia porque ela tem uma indicação odontológica para fazer, então, é, morde a boca por dentro, enfim. Mas a bichectomia, por motivos estéticos, é muito perigosa. Então, existem casos de pacientes que ficam com o rosto deformado algum tempo depois, porque tudo despenca, né? Até a região daqui, embaixo do, do, do mento, submalar, ou submentoniana, pode ficar com uma flacidez extrema, porque a sustentação do rosto vai embora. E existem alguns procedimentos, um, como ultrassom microfocado, que quando feitos de maneira errada também podem causar esse efeito bichectomia, também podem consumir a gordura do rosto da pessoa e também podem piorar a flacidez a longo prazo. Então, é muito importante que a gente escolha bem o profissional que vai fazer e não saia fazendo num lugar que faz igual para todo mundo.
1: Mas a bichectomia, eventualmente, faz parte também de uma cirurgia estética, é, se bem indicada? Não, na não. minha opinião, não. Na a bichectomia, é, não. bichectomia é, uma, é... é uma
2: cirurgia que tem uma função... É uma função como não está se dizer? encaixando na, na boa não prática. não estética não é estético bichectomia tem que ser tem que ser bem indicado tem, tem, uma, tem uma indicação tem... clínica exatamente tem uma indicação, uma indicação odontológica de patologia de, patologia. de doença exato não Perfeito. é para ficar sendo feito por motivo estético
1: tá mas o que tem sido feito aí Deus dará é exato ah, por motivos estéticos em geral quem está fazendo são ah, são dentistas é isso por exemplo? Acredito
2: que sim, é, eu não, não, nunca vi, não sei se existem, mas o que acontece é que outros profissionais fazem é, bichectomia através de, não procedimento cirúrgico, mas procedimentos com aparelhos que fazem o consumo da gordura do rosto. Então diminuem a gordura de bichar através da, da... É como se queimasse essa gordura. Então você diminui essa gordura.
0: Doutora Lívia, pelo cenário atual, não somente pelas redes sociais, você tem visto no consultório, que tá aumentando e desde quando a busca pela, pela estética, pelo pelo rosto perfeito? Porque isso sempre teve, o ser humano é um ser vaidoso, só que deve ter tido um, Sim, uma virada de chave então, aí. Por
2: incrível que pareça, na pandemia, na pandemia, as pessoas começaram a se olhar mais, é, muita gente começou a trabalhar de home office, então fazer reunião... Precisa do vídeo, né? fazendo reunião com vídeo, o que teve de paciente vindo para tratar pescoço? Porque se via no Zoom, assim, de cima para baixo, e começou a ver o pescoço, começou a achar que estava horrível, muito, aumentou muito.
1: Mas e aí? Vamos fazer mais uma pausa aqui. É, então, você tem a papada, né? Que dependendo da pessoa, do peso, da idade, etc., pode estar incomodando. Isso é pergunta séria, do Sidney, uhum. né? Ou do Moisés. É, aí... Muito bem. E nesse momento, a pessoa se incomoda com essa papada, depende, está fazendo reunião, está incomodando lá que todo mundo está vendo. Hum, eu acho legítimo, muito legítimo, que ela procure um bom profissional para fazer então essa, essa retirada, né, essa cirurgia é, para resolver essa situação. O que, que você acha como dermatologista Sim. da parte estética? Quem falou da bichectomia? Vamos falar então dessa situação.
2: Dessa situação em específico, na verdade, todas as situações estéticas que incomodam. A gente tem que pensar. Incomoda a mim ou é algum, alguém de fora que está falando? Alguém de fora está apontando? Está tá incomodado? Eu quero fazer porque todo mundo está fazendo? Ou é uma queixa que de fato me incomoda? Esse, esse é o primeiro ponto, né? Eu conheço os riscos envolvidos nesse procedimento? Eu estou disposta ou disposto a enfrentar esses riscos? Estou. Vou atrás de um profissional habilitado para fazer esse procedimento. Eu acho super válido. Existem vários procedimentos que podem melhorar essa região, cirúrgico e minimamente invasivo, que a gente faz na dermatologia. Então, dá para colocar fio de sustentação, dá para colocar bioestimulador de colágeno. Fio de
0: sustentação? pode Isso é, que é, um pouco. é
1: ambulatorial? Também conta para a gente se é no, É ambulatorial,
2: no não precisa ser no hospital. É, são produtos que são... É... São fios que existem uns conezinhos nesses fios. E quando colocados nessa região e tracionados para esse lado e para esse lado, eles fazem esse efeito de tração, porque esses cones ficam engatados aqui na, na gordura, no subcutâneo. E, e aí tem esse efeito de tração. Esse, com o tempo, esse fio é digerido ali pelo corpo. Então, não é um produto que vai ficar para sempre. E ele vai se transformar num produto que produz colágeno. Também. Então, é, é uma boa alternativa, mas não pode ser a única. Às vezes precisa fazer outros tratamentos, Sup não só o fio.
0: Suplementação de colágeno é, por via oral vai ter o. Tem benefícios?
2: É polêmica. Essa <risos> pergunta é bem polêmica. Não existem estudos suficientes. É, essa simplesmente... verdade Na verdade
1: é a pergunta de um milhão é é, Estética e não é a velhice é, é... No envelhecimento exato
2: Não existe estudos suficientemente grandes Que embasem o consumo do colágeno oral Com essa finalidade tá Mas existem estudos menores Que mostraram certo benefício Então não são estudos grandes São estudos pequenos Mas que mostraram o... certos benefícios Principalmente em é, pacientes acima dos 50 anos tá? São as pessoas que mais se beneficiam. Um, a minha opinião pessoal, Sim. tá? Que não é, não é de estudo. O que, que eu vejo na minha prática clínica? Eu vejo muita melhora da unha, rápido, melhora rápido, melhora do cabelo e a melhora da pele na, em paciente jovem é um pouco menor. Mas nas pacientes acima dos 50 anos, elas já voltam falando, nossa, notei diferença. É uma coisa que, é, é que a gente vê na prática, mas que não, não foi reproduzida ainda em larga escala suficiente pra Faz, gente... fazer
0: outra pergunta de um, de um milhão, essa acho que é de meio milhão. A internet tem de tudo, e eu vi outro dia um dermatologista você falando... Você reparou que eu...
1: em todos os episódios você fala, eu vi outro dia? Eu vi outro dia. Tá chegando tá no top, isso aí vai virar um quadro. Eu vi outro dia que aquela doutorina foi tensa, né? Foi, vamos, ver, vamos, foi. Ver o
0: que, vamos ver o que que vem aí. Vai claro de ovo, como botox <risos> natural. <risos> 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 foi pior do que eu pensava é vem... claro, é claro. Exatamente aí, passa, deixa dois minutos, deixa eu esperar, passa dois minutos, espera mais um pouco, passa, espera dois minutos.
2: É, o que vai acontecer é que vai ter um efeito ali. Né, de esticar a pele pela, pela substância ali que vai ficar pegajosa e faz aquela.
0: Um suspiro.
1: É. <risos> Se puser no sol. Mas faz na um hora suspiro. que você
2: lavar, seu efeito acaba, né? Uma, um então efeito. É... é igual, por exemplo, pegar gelo e passar nas olheiras. Na hora vai diminuir realmente o inchaço, vai diminuir a olheira, mas daqui a pouco volta. Porque, Quantas não... dessas
0: você já deve ter ouvido no consultório, doutora Lívia? Mas... Ai, nossa, eu ouço bastante. Diversas. Fala, Ou fala então... algumas aí pra gente. Ou
2: então, assim, não, não me recordo de nenhuma especificamente, mas eu já vi um vídeo que era... Colocavam como se fosse um fio, parecia uma, um fio dental, assim, preenchendo as rugas com uma colinha, assim. E aí na hora a pessoa sai e... E parece que ela não tem ruga nenhuma. Eu não, não sei qual é esse procedimento. Essa ideia nunca vira. Eu confesso que eu não sei qual que é esse procedimento. Mas é, acredito que não seja tão duradouro, né? Porque, enfim. Agora, o que tem muito também é a gente... Ah, eu posso pegar tal ingrediente misturar com tal ingrediente e fazer tal coisa? Eu falei, olha, você pode tudo. Pode
0: tudo. Bomba caseira, você pode. Você pode fazer <risos> o
2: que você quiser. Mas você não acha mais prático comprar uma coisa pronta? <risos> mais limpinho, assim, mais... Que o médico te Higiênico, indicou. né? Porque não vai fazer bagunça. Então... E colocar
1: que... o pepino, a rodela de pepino nos Exatamente. A próxima. Ajuda. Em
2: casa a gente vê, às vezes. Ajuda, mas ajuda momentaneamente. Tudo isso que você vai fazer ali pra dar uma, né... É, desobstruída ali, é, melhorar o fluxo, o pepino geladinho vai melhorar, mas é momentâneo, não vai ser suficiente. Agora, é você mais vai... para um
1: relaxamento, né, uma espécie de meditação. Sim, a longo de beleza, prazo não vai fazer efeito. Mas dormiu não tem efeito nenhum. O que
2: você pode fazer é, tem produtos que duram um pouquinho mais de tempo. Então eu tenho uma tecnologia ali, feita em laboratório, para propiciar que ele é feito por mais tempo, eu digo mais tempo, horas, tá? Outra coisa é que as pessoas acham que passar creme. Vai fazer um milagre, e milagre, não vai. <risos> milagres não existem com cremes, tá? então
0: Mas existem com filtros, e esses milagres têm um malefício muito grande.
2: Ah, infelizmente, né? E Tem aí... mais
0: número interessante para passar para gente?
1: Lembrando, então, campanha hashtag, sem não use filtro.
0: É. Doutora, como que é, doutora? Aceite-se. Arroba, não, qual que é o nome do filtro? hashtag
2: O filtro é filtro sol-solar.
1: Filtro sol solar. É. Ah, filtro sol solar, muito bem. Esse filtro tem que ser usado muito, que é um filtro que vai cuidar da sua saúde comprovadamente, né? Outra coisa. É bem... saúde
0: inteira, saúde mental, saúde de aceitação, porque Olha só, ninguém é perfeito.
2: 84% das meninas que responderam a pesquisa já retocaram a imagem em aplicativo de celular. 84%.
0: É muita gente.
2: É muita menina. O Brasil foi o segundo país com maior número de cirurgias plásticas. É uma coisa que a gente precisa se questionar diariamente, né? É, o quanto que é isso? Essa essa queixa vem do outro e o quanto vem da gente? A gente está sendo influenciado por uma coisa real ou uma coisa irreal? A gente está se comparando com? Isso, isso acontece muito com mulheres, né, gente? As mulheres são as maiores vítimas dessa pressão, infelizmente, e não é de hoje, né? É... E, e a gente precisa cuidar dessas meninas, porque essas meninas vão ter mais chance de desenvolver transtornos alimentares, né? E, e terem prejuízos de ansiedade, depressão. A gente não pode deixar isso acontecer. Inclusive, existem países que já criaram leis que proíbem o uso de Photoshop, enfim, de, Sério? de mexer na imagem justamente para que as pessoas não sejam influenciadas negativamente, de achar que aquilo é real, sendo que é Photoshop.
1: É, mais uma vez, eu acho que importante é saber que quando você usa uma rede social, seja para ver uma foto, seja para ver uma informação, seja para ver é, um texto, não importa. Você tem que saber que aquilo é, precisa ter questionamentos questionamento. Então ninguém vai lá colocar foto usando o banheiro, ninguém vai lá usar colocar foto saindo da cama. Todo mundo vai usar o seu melhor. Então saiba disso, né? E não ultrapasse a barreira da, da de, de querer alcançar a beleza a qualquer custo, né? Todo mundo acho que voltando, né? Tem que procurar é, fazer aquilo que goste, que tá, que tem um desejo. Ah, eu quero mexer no meu nariz, na minha boca. Tudo bem. É, no meu... Ok, perfeito, né? Vou tirar a papada que a gente falou. Vou fazer transplante capilar. É, o Brasil tem excelentes profissionais, mas não pode isso fazer com que você fique doente. Eu acho que também é isso que a gente estava falando, né? Do quem humano. Também tem alguns outros profissionais, né? Eu me lembro é, daquelas às vezes alguma mulher que ela, ela ia para a televisão para falar sobre recorde de cirurgias plásticas, né? É, então isso acaba influenciando tudo também, porque o seu nível de comparação vai lá pra cima, mas essa pessoa por exemplo, a vida dela era isso academia, cirurgia plástica nutricionista o dia inteiro e tal e ok, e tem gente que consegue também fazer tudo isso e trabalhar fazer tudo normal, ok mas a maioria lá dentro da curva de Gauss são pessoas normais pessoas que não tem tempo de ficar correndo tanto atrás assim né? e acho que é essa barreira que não pode ultrapassar tudo isso, procedimento estético, cirúrgico ou não, procurar o dermatologista, procurar sua felicidade, é, é válido porque cada um tem o seu gosto, mas tem que tomar esse cuidado, né? De um, não ultrapassar a barreira para não ter esse, esse esse transtorno que nós estamos discutindo de alteração de imagem, claro.
0: né? Esses números foram foram feitos é, foram colhidos através de uma pesquisa de uma empresa privada que é a Dove. Uhum. Você comentou que tem alguns países que têm proibição do filtro. Tem alguma campanha do governo, de alguma prefeitura que seja do seu conhecimento, que tenha algum movimento parecido?
2: Eu não conheço, não, eu não desconheço.
0: Pela, pela, pela academia ou CRM, será que já tem algum, algum olhar desse aspecto? Eu acho que em relação a uma regulamentação. Exato. Não, não é uma regulamentação, mas só uma campanha mesmo. Porque aqui gente, nós fazemos nosso papel de levar informação, os uhum. malefícios, os benefícios, os limites e cada um tem a sua decisão. Mas colocando num degrau acima, é, é algo sério isso.
1: É, eu acho que uma vez, eu me lembro há muito tempo atrás, é, existem regras bem rígidas, o CRM sempre trouxe regras rígidas, é, a medicina tem regras rígidas, diferentemente de outras profissões, algumas tem também, mas a medicina certamente é que tem mais regras rígidas, eu me lembro, teve uma época que nos programas de domingo, né, Domingão, é, Gugu, Faustão, é, falava-se muito de cirurgia plástica alguns médicos começaram a levar pacientes com antes e depois, e isso foi banido, né, e surgiram também, lembro me, lembro, disso. É, me lembro algumas clínicas que faziam procedimentos é, com pagamento parcelado, assim, aí, né? então hoje isso é caçado né é existe existe uma legislação para isso existe um código de ética para isso mas nem sempre ele é, é seguido é que nem estava falando no começo às vezes es, es, ao nosso, aos nossos olhos escapam muitos profissionais desse parece que só tem alguma punição quando existe uma catástrofe já né Sim. então se você colocar provavelmente aqui no celular é, cirurgia de aumento labial vão aparecer aqui muitos né de todos os tipos com todas as possibilidades e se a pessoa, por exemplo, não tem muitas posses vai procurar qualquer um pelo preço por exemplo né, e vai cair às vezes numa uma furada né vai cair numa furada agora, ser um país que opera bastante que é referência em cirurgia plástica ok né? porque a demanda das pessoas que precisam querem de maneira ética de maneira adequada tudo bem, né? Tanto na dermatologia, ou na plástica, ou na autorrino, né? O que é importante é isso: que caia e procure profissionais gabaritados que preservem
0: é, a saúde do paciente, não é verdade? Para procurar o um profissional qualificado, a gente sempre fala aqui, doutor Sidney, qual que é o melhor caminho? para é, encontrar é, prof, o é profissional isso, qualificado é que, é que a gente fala, né,
1: que é procurar se tem um RQ no site do CREMESP e procurar nas sociedades, nas sociedades das especialidades também, que vai estar tá sempre listado aquele profissional, que além de fazer como você fez toda a especialidade do, do, 10, 12, 13 anos de estudo prestou uma prova super difícil chegou a um título e mesmo assim pode acontecer problemas, né Lívia? Uhum, sim porque só é, não erra quem não faz Exato. porque a complicação é, e ela é inerente aos procedimentos. Então, com tudo bem feito, pode acontecer. E aí, esse profissional tem que estar tá lá, é, preparado para, primeiro, identificar, diagnosticar a complicação e, imediatamente, tomar a atitude correta, a conduta correta, para aquilo não é, piorar de vez. Né?
2: Eu, eu queria fazer um convite para quem está assistindo. Boa! Que é parar de usar filtro. Não só para si mesmo, para proteger o seu próprio cérebro disso, mas para proteger as pessoas que estão ao redor. Porque de, de, de certa forma, todos nós somos influenciadores das pessoas que nos veem nas redes sociais. Sem dúvida.
0: Doutor Cid, não podemos colocar arroba não use filtro junto com a doutora Lívia? Claro, no programa dela o, o colocaremos do... isso. Ouviu aí o pessoal, hashtag, ó, hashtag. pessoal aí da, dos
1: bastidores, né, filtro Gustavo. Filtro sol solar. Filtro sol solar.
2: Porque é, a gente, se você tem 30 seguidores que seja, são 30 pessoas te vendo. E se eles te veem com filtro todo dia, eles vão achar que aquilo é o normal. Então vamos fazer a nossa parte, se, se todo mundo fizer a sua parte, a gente vai parar de adoecer essas pessoas, a gente vai parar de adoecer essas meninas
1: né? Claro, e porque também, querendo ou não, agora pensando num outro prisma, esses filtros, esses recursos são uma espécie de truque também das redes sociais para trazer alguma novidade, né? Essa é uma Entendiado, novidade, sim. e a pessoa não desistir. Por exemplo, eu tô, você vê que, por exemplo, a gente tem hoje o Facebook, a gente tem que ser aqui, nós estamos batendo papo, né? Sim. O Facebook está meio que caindo em desuso, vamos dizer assim, né? É, e outras Exatamente. redes estão crescendo. Então, o Facebook vai lá e tenta lançar uma... uma um recurso diferenciado, aí volta o pessoal lá pro Facebook, aí outra rede lança o filtro, não sei o que lá igual o parque de diversões que lança uma montanha russa é, nova, você já cansou de lá, mas ele lança uma nova, você quer ir de novo, então são truques né, são é, truques do mercado, que a pessoa usa daí o filtro, nem você falou, uma hora foi os cílios, outra hora a, a, a maquiagem, a maquiagem. Daqui e mais, a... daqui a pouco vai ser o músculo daqui a pouco mas vai é, ser o del... já tem, deltóide
2: já tem, já tem, e, e, e filtro de vídeo que às vezes você não consegue, são filtros ultra realistas assim, é. você não consegue perceber, te... vocês já viram que é assim que você consegue ter um filtro dos olhos, é uma inteligência artificial que você olha parece que você está se filmando, parece que você está olhando para a câmera, mas na verdade você está olhando para o teleprompter ali do lado
1: nossa. E, e você louco. não
2: consegue perceber que a pessoa não tá olhando pra frente. E o vídeo
1: ajusta isso. Tem também <risos> aqueles que são, que são uma espécie, uma coisa lúdica, né? Que transforma o carinho musculoso.
2: Quando é engraçado, é eu acho que isso. Tudo bem. Uma é isso. É engraçado. É, uma... A voz fica engraçada. É, engra... é legal. É,
1: exatamente. Faz o vídeo com o cara no, no filme. É viu o que, que vira um cavalo. Isso. Cara de um cavalo. tem é uma caretinha
2: da pessoa que parece que a pessoa tá chorando. Assim, é, é engraçado. Exatamente.
1: Sim. Isso tudo bem. Mas o problema é que os filtros que nós estamos falando aqui são filtros que são feitos pra não serem
2: vistos. Exato. Para a
1: pessoa pensar, ficar em dúvida uhum. se a gente está é, usando ou não. Bom, muito bem, resumindo, filtro, tô Sol fora, só o solar. <risos> Sol solar é, sua história própria, você nos contou aqui, muito legal, achei que você gostava de usar e eventualmente você foi fazendo esse detox. Filtro solar você usa, né, logicamente. Claro, todos os dias. Tá <risos> é isso aí, perfeito. E aí, Moisés, aprendeu bastante? Demais, muito,
0: obrigado, Gostei doutora. Gostei
1: muito, aprendi bastante, espero também que você tenha aprendido. Mensagem final, um recado que você deixa aqui é, para o nosso ouvinte em relação a esse nosso assunto. O que, que você deixaria, o que, que você acha que daqui para frente vai acontecer? Você vê de maneira positiva, é, como vai repercutir todo esse trabalho. O que, que você deixa de recado aí para gente? O
2: meu recado é que você é mais bonito do que você pensa. E a gente tem uma ideia de que, que a, gente, a gente encontra muitos defeitos que as pessoas não percebem. E as pessoas veem a gente muito mais bonito, né? E eu acho que a ideia é essa, a gente tentar se aceitar do jeito que a gente é. Pode melhorar, eu trabalho com estética, eu trabalho com beleza. Você sempre pode melhorar, mas dentro de um certo limite... E respeitando quem você é, respeitando a sua individualidade. Eu acho que a ideia é essa.
1: Sensacional. Então você é mais bonito do que você pensa. Assinar a doutora Lívia Salem.
2: Calma, não bota essa Moisés... parte do assinado, não, porque essa foi uma campanha da Dove também. Tá bom, <risos> assinado
1: Dove barra uh -huh. doutora Lívia Salem. Vai desse jeito sim. Moisés. Obrigado, legal muito doutor. obrigado doutora Lívia, sensacional, muito obrigado sorte dos pacientes que a tem como médica, fiquem bem siga-nos nas redes sociais, pode doutor o seu melhor após-requestra de saúde um abraço a todos e até o próximo episódio